0: Produktiver arbeiten, ohne dich mehr anzustrengen, klingt doch nach einer richtig tollen Sache, möchte ich auch auf jeden Fall können und ich teile mit dir in dieser Episode die allerbesten Tipps, um genau das zu schaffen. Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leichtgemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und sollte die es werden wollen. Wir bleiben, wie schon in der letzten Episode, beim Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement, Produktivität, einfach weil wir wissen, dass das ein Thema ist, was so viele von unseren Lesern und Hörern wirklich umtreibt. Und klar, es wäre doch wirklich toll, produktiver zu sein, ohne sich mehr anzustrengen. Ne, wie wäre das denn? Du arbeitest gleich lang, strengst dich nicht mehr an als sonst, aber es kommt am Ende des Tages mehr dabei raus. Oder anders ausgedrückt, du arbeitest entspannter, machst mehr Pausen und trotzdem ist das Ergebnis genau das Gleiche. Genau das kannst du hinbekommen, wenn du ganz klassische Tipps in deinem Arbeitsalltag befolgst. Und damit legen wir direkt los. Der erste Tipp, schalte Benachrichtigungen ab. Benachrichtigungen, Notification, irgendwo bimmelt ein Telefon, es gibt Chat-Benachrichtigungen, die oben rechts auf dem Computerbildschirm reinfliegen, irgendwo bimmelt wieder irgendwas und kündigt eine neue Nachricht an. Also diese Notifications können uns wirklich dabei helfen, wichtiges nicht zu vergessen, aber... Großes Aber, nur wenn sie richtig eingesetzt werden. Ganz viele von diesen Benachrichtigungen oder Störungen, die sind einfach unnötig. Sowas wie, wir brauchen noch Milch oder Tante Erna hat ein neues Bild gepostet. Die sind im Arbeitsalltag einfach mal oft gar nicht wichtig. Und selbst wenn die Benachrichtigungen aus deinem Team stammen, also wirklich berufsrelevant, dann sind die eben selten priorisiert. Und führen zu einem ganz, ganz großen Nachteil, du wirst abgelenkt. Und wenn es nur ganz kurz ist, dein Hirn muss in dem Moment umschalten und es braucht eine ganze Weile, bis es wieder zurück zu dem kommt, was du eigentlich gemacht hast. Na, jeder Ton, jedes Nachrichtenfenster krallt sich einen Teil deiner Aufmerksamkeit und reißt dich aus dem raus, was du gerade tust. Und das lässt deine Produktivität massiv sinken. Was ist hier der richtige Ansatz? Ganz klar, reserviere Zeitblöcke, in denen du dich um Benachrichtigungen kümmerst. Und jetzt kommen wir damit auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich Zeitblöcke reservieren. Ganz, ganz tolle Strategie. So richtig ablenkungsfreies Arbeiten, das ist für viele überhaupt nichts Normales mehr. Die können sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das geht. Ne? Wir sind ja ständig umgeben von Reizen, von Unterbrechungen und Multitasking. Ist das sinnvoll? Nee, ist es eben nicht. Und das spürst du besonders, sobald du zur Abwechslung mal die Möglichkeit hast, wirklich konzentriert in einem bestimmten Zeitrahmen an einer Aufgabe zu arbeiten. Du wirst dann erst mal merken, wie du sonst eigentlich abgelenkt bist und wie schwierig es ist, im ersten Moment sich wieder zu konzentrieren und wie wohltuend es ist, wenn du dann wirklich mal ohne Unterbrechung an einer Sache arbeiten kannst. Empfehlung hier, wir haben Artikel zur Pomodoro-Technik und zum Timeboxing, verlinke ich in den Shownotes. Das sind genau die richtigen Techniken, mit denen du das angehen kannst. Ne? Pomodoro, falls du es noch nicht kennst, eine meiner absoluten Lieblingstechniken. 25 Minuten ablenkungsfreie Arbeit, ablenkungsfrei, ganz wichtig, 5 Minuten Pause. 25 Minuten, 5 Minuten. In diesen 25 Minuten, da passieren manchmal wahre Wunder, um es mal übertrieben auszudrücken, weil du mal wirklich ohne Unterbrechung an etwas arbeiten kannst. Ich finde, das ist eine super tolle Sache. So, nächste Strategie, Prioritäten setzen. Ne? Die Dinge richtig tun ist eine Sache, aber was ist mit die richtigen Dinge tun? Produktivität steigerst du dann, wenn du auch die richtigen Prioritäten setzt. Denn du kannst noch so effizient sein, das Ergebnis kann nie optimal sein, das Gesamtergebnis, wenn du deine Zeit mit einer unwichtigen Aufgabe verschwendet hast. Was solltest du also tun? Prioritäten richtig setzen, Eisenhower-Prinzip oder Eisenhower-Matrix und Pareto-Prinzip sind zwei ganz, ganz sinnvolle Methoden. Auch die verlinke ich nochmal in den Shownotes. Und schon mal als kurze Ankündigung, es wird demnächst bald einen neuen Online-Kurs genau zu diesem Thema geben, weil wir wissen, ja, mag ja sein, ein bisschen Pareto hier und Eisenhower da, aber wie priorisiere ich denn wirklich im Alltag? Dazu gibt es bald einen Kurs, bleib am besten dran, bald kommt was Neues. So, nächste Strategie, das Schwierigste zuerst. Ja, wir haben ja alle einen unterschiedlichen Biorhythmus. Ne? Wenn der eine schon hellwach am Schreibtisch Höchstleistungen vollbringt, dann ist der andere und sitzt noch so ein bisschen da und reibt sich noch den Schlaf aus den Augen. Unabhängig, wann dein Tag startet, hat sich eine Methode als super sinnvoll erwiesen. Mache ich auch sehr gern. Erledige das Schwierigste und Unangenehmste zuerst. Auch bekannt, eat that frog. Ich weiß nicht, ob du die Technik kennst. Ganz einfach, Du definierst dir eine Aufgabe, idealerweise am Vortag, wo du weißt, ah, die mag ich nicht gern, die finde ich anstrengend, die finde ich unangenehm. Und genau diesen Frosch, diesen fiesen, schleimigen Frosch, den isst du als allererstes. Warum als allererstes? Ja, weil du am Beginn des Tages noch nicht abgelenkt bist, du hast am meisten Energie und der Kopf, der kann noch gut für die anstehenden Aufgaben freigeblasen werden. Auch dazu haben wir einen Artikel, ich verlinke in den Shownotes. Eine der wichtigsten Strategien, um produktiver zu arbeiten, ist oder ist es, Pausen zu machen. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, ne? weil es ist ja unlogisch, wie du mehr schaffen kannst, obwohl weniger Zeit investiert wirst. Aber es ist einfach so: sogar kurze Pausen von nur fünf Minuten helfen dabei, deinem Hirn eine richtige Auszeit zu geben, deine Stimmung aufzuhellen und den Kreislauf in Schwung zu bringen. Hast du sicherlich garantiert schon mal erlebt. Ne? Du sitzt eine gefühlte Ewigkeit, an einem Problem fest, hast dich richtig festgebissen, kommst nicht weiter und dann machst du Pause und dann kommt plötzlich die Idee. Das ist genau ein Effekt, der dann wirklich deine Produktivität auch wieder steigert. Ganz wichtig an dieser Stelle, diese Pausen, die nutzt du natürlich nicht für soziale Medien oder dein E-Mail-Postfach. Ne, dann kriegst du nämlich garantiert keinen keine, kein Raum in deinem Gehirn, sondern du stehst auf, du bewegst dich, du sorgst für Luftveränderung. Das kann auch einfach nur der Gang an die Kaffeemaschine und ein kurzer Plausch mit einem Kollegen sein. Danach wirst du produktiver arbeiten. Versprochen. Zwei tolle Strategien habe ich noch. Die erste, da wirst du wahrscheinlich sagen, ja, das würde ich wirklich gern tun. Und zwar reduziere deine Meetings. Ich wette, alle von uns kennen das. Wir sitzen manchmal in Besprechungen, in denen wir bis zur letzten Minute bezweifeln, dass das alles hier sinnvoll ist, dass das wirklich gut investierte Zeit ist. Wir alle wissen auch, Meetings können ungeheuer effektiv sein. Sie können Teilnehmer auf den gleichen Stand bringen und wirklich den entscheidenden Schritt zur Problemlösung beitragen. Aber Fakt ist auch, Viele Besprechungen laufen eben wenig effektiv ab, binden viel zu viele Personen, die Wichtigeres zu tun hätten. Also, schau mal kritisch auf deinen Meetingkalender. Kannst du denn wirklich zu allen Themen was beitragen? Und was geht dir verloren, wenn du irgendwo nicht teilnimmst? Das ist jetzt kein Aufruf zum Vermeiden aller Meetings, aber zumindest zum kritischen Hinterfragen, ob du deine Zeit noch besser investieren kannst. Ja, und die letzte Strategie sage Nein und setze Grenzen. Das ist für manche ein absolutes Kinderspiel und für andere die allerschwerste Aufgabe überhaupt. Nein sagen. Ne? Denn was ist denn, wenn du endlich dein persönliches Zeitmanagementsystem gefunden hast, dich wirklich wohl damit fühlst und dann aber ständig gestört wirst und mit deiner Meinung nach wenig sinnvollen Aufgaben überhäuft wirst? Oder du wirst von Kollegen gebeten, mal eben das mal noch zu übernehmen. Jetzt ist es ja die eine Sache, ein guter Teamplayer zu sein, aber dann weniger produktiv dadurch zu werden, ist eben eine andere. Also, bevor du dich beim nächsten Mal in etwas hineinziehen lässt, dann kannst du mal kurz innehalten und dir die Fragen stellen, welche Konsequenzen entstehen, wenn ich meine Grenzen nicht klar setze, was bedeutet das für mich und meine Arbeit, bin ich wirklich die richtige Person für diese Aufgabe und welche Argumente habe ich für meine eigenen Aufgaben einzustehen. Und schon mal als kleiner Ausblick, ich habe es vorhin schon angedeutet, es wird demnächst ein neuer Online-Kurs kommen zum Thema Aufgaben priorisieren. Und wir haben dem Thema Nein sagen und Grenzen setzen den ganzen Abschnitt gewidmet, weil wir wissen, dass das eine typische Hürde ist für diejenigen, die zwar selbst ganz gut priorisieren können, aber dann von außen immer wieder ihre Anfragen, Wünsche, Aufgaben bekommen, die sie eigentlich nicht erledigen sollten. Wie du damit umgehst, sei gespannt. Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn dieser Kurs erhältlich ist. So, zusammengefasst. Wäre es nicht schön, wenn am Ende des Arbeitstages mehr und bessere Ergebnisse vorliegen, obwohl du nicht mehr Energie investiert hast? Ich fasse nochmal zusammen. Alle Tipps in diesem Artikel. Erstens Benachrichtigungen abschalten, Zeitblöcke reservieren, Prioritäten setzen, das Schwierigste zuerst erledigen, eat that fork, Pausen machen, Meetings reduzieren und auch mal Nein sagen und Grenzen setzen. All diese Tipps, die helfen dir genau dabei, nämlich die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um in der gleichen Zeit mit gleichem Kraftaufwand mehr zu erreichen. Jetzt gebe ich auch zu, was bahnbrechend Neues war das hier garantiert nicht. Das sind alles echte Klassiker, das sind bewährte Methoden, beliebte Methoden, aber Woran hakt es denn? Sie werden eben oft nicht oder nicht konsequent eingesetzt. Deshalb, diese Episode, nutze sie als Erinnerung und hoffentlich genau die richtige Motivation, um Dinge einfach mal wieder umzusetzen, wegzulassen und anders zu machen. In diesem Sinne, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich freue mich drauf.